0: בשיעור זה נדבר, אם כי בקצרה, על מה שאנחנו קוראים ארבע ערי הקודש בארץ ישראל, בארצנו הקדושה, שהן היו באמת ארבעה עיירות איפה שהתרחזו מרבית בני היישוב הישן, מסוף ימי הביניים עד סוף מאה ה-19 בארץ ישראל. והן הערים המפורסמות, ירושלים, טבריה, צבת וחברון. ודאי ירושלים מיוחדת בתור עיר הקודש כבר במשנה במסכת קיילב, בפרק א' אומרת המשנה עשר קדושות הן. יש עשר מדרגות בקדושה, ומתחיל בקדושת ארץ ישראל לגבי שאר הארצות. ואחר כך ממשיך בקדושה. של העיירות שהן מוקפות חומה. הוא מדבר על הקדושה המיוחדת של ירושלים והקדושה של הר הבית וכך הלאה והלאה עד לקודש הקדושים בתוך בית המקדש. אבל אחר כך נתוספו עוד שלוש עיירות בתוך כל הארץ שהיא מקודשת, צפת וטבריה וחברון. בספרים מובא דבר מעניין, שארבע עיירות אלו קשורות עם ארבע היסודות ‫אש רוח מים עפר. ‫ידוע מה שכתוב בספר יצירה, ‫ובמדרש רבה במדבר, ‫במדבר רבה י"ד, ‫ובעוד מדרשים ובמקומות, ‫עשרות עשרות מקומות, ‫בזוהר ובתיקוני זוהר ‫ובכל ספרי הקבלה, ‫וגם ספרי המחשבה, ‫הפילוסופיה היהודית, ‫שיש ד' יסודות, ארבע אלמנטים. ‫בעולם, בעולם שלנו, ‫אש, רוח, מים, עפר. ‫דרך אגב, יש אלה ששואלים ‫איך אפשר לדבר על ארבע יסודות, ‫שהם היו מנחים מפורסמים ‫בפילוסופיה היוונית, ‫היוונית של סל uh, סקרטיס ‫והפלטון ואריסטו, ‫אבל היום הרי יש כימיה מודרנית. ‫ומדברים על מספר, מספר הרבה יותר גדול ‫של יסודות, של, של אל, basic elements, ‫הרבה יותר מארבעה יסודות. ‫אבל צריך להבהיר פה ‫שכשאומרים ארבעה יסודות, ‫אין פירושו של המונח ‫שזה לא ניתן לפירוק, ‫או שזה לא ניתן לשינוי, ‫או שזה לא ניתן להתחלקות, ‫אלא זו השתקפות מסוימת. זה כאילו שמדברים על אבני הבניין, מרכיבים שהם יסודים בכל דבר הקיים בעולם. ואגב, יש אלה שרואים את ארבע היסודות האלו לא לפי ההיבט הפיזי שלהם, אלא באופן איכותי. כלומר, אש במובן של תכונות החום והיובש, מים במובן של קרירות וליחות. גם יש אלה שמקשרים את ארבע היסודות עם מה שקוראים היום במד"א, Um, the four forces, positive, negative, matter, and anti-matter. Chiyuvi, Shlili, Chomer, and Anti-Chomer. B'Kabalah, Dalat ha-Yisodot ha-Ela, Hem keneged arba otiyot shol Shem Ha-Shem. Yud, Hei, Vov, Hei. Hem keneged arba yisodot shol Eish, Ruch, Vahim, Of. Hem ga-Magbilim l'arba'at ha-Olamot b'sifari ha-Kabalah. A-Tzilut, B'riya, Yitzira, Asiyah. היום אנחנו רוצים לדבר על היבט אחד של ארבע יסודות אלו, כפי שהם משתקפים בארבע ערי הקודש, כפי שאמרתי שבהן נצרכזו בני היישוב הישם, ירושלים וטבריה וצפת וחברון. מה הקשר ביניהם בארבע יסודות אש רוח מים עפר? ראיתי פעם, ירושלים היא עיר של אש. <laughs> עיר של אש. ודאי בירושלים יש המון התלהבות. I remember that in a few years <laughs> when I was <laughs> in Yerushalayim, I met a Jewish man, a man named Rebbe Meir, a man named Rebbe Meir, a man named Rebbe Salli. And he said to me, What is the difference between Yerushalayim and all the world? He said in English, In every city people pursue meaning. In Jerusalem meaning pursues you. In all the world people are in the world. רודפות אחרי משמעות, מחפשים משמעות. אומר בירושלים, המשמעות רודפת אחריך, <laughs> היא מחפשת אותך. ירושלים זה מקום של אש, אבל בכל, בראש ובראשונה, יש המצווה, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, תמיד בערה אש. בירושלים עיר הקודש, במקום המקדש. איך אומרים בברכת נחם, בתשב"ו, בעת תפילת המנחה, באש הצעת ובאש אתה. עתיד לבנותה. זה ירושלים. יש צפת, צפת שנמצאת בגליל העליון, העיר הממוקמת על פסגות הערים צפת עוקנאן, זה עיר של רוח. לא רק רוח במובן פיזי של רוח בגליל העליון, שנושב הרוח, אלא גם רוח במובן רוחניות. זה גם עיירה, העיר, שבו ישבו גדולי המיסטיקנים, גדולי המקובלים. בהיסטוריה של עם ישראל, כמו האריזל, רבי יצחק לוריה, רבי חיים ויטל התלמיד שלו, רבי משה קורדוברו, רבי שלוים אלקובץ, מרן הבית יוסף מחבר השולחן ארוך, וכולי גדולי המקובלים שחיו במאה ה-15 בצפת עיר הקודש. זה המקום של סמוך ונראה. היה להם גם מלאה עם הקברים, עם, עם, הכברים, עם הקדושים של תנאים ואמוראים, וסמוך ונראה למירון, ששם ראש ומר בן יחיא ספר הזוהר, ספר היסודי של הקבלה, של הרוח, הרוח היהודי. יש טבריה, ששוכנת לחופה המערבי של ים כנרת, והיא העיר היחידה הממוקמת. ‫לחופי ים הזו, טבריה, ‫שייכת ליסוד המים. ‫רב חיים ויטל גם אומר ‫שהריזל uh, נתן לו לשתות. ‫הגמרה אומרת שבעירה של מרים ‫נכנסה לים כנרת, ‫רואים שם קברה, ‫ורב חיים ויטל אומר ‫שהריזל, שחי, בצ... לקח אותו בספינה ‫ושתה את המים בעירה של מרים, ‫וכך נפתח, נפתח המוח שלו. ‫חברון... קשורה עם יסוד העפר. רש"י כותב, מהחז"ל, מעמד רושם, שהקצו, הם, הם הקדישו את חברון למקום קבורת מתים. למקום, כלומר, שמשתמשים בעיקר באפר שלו, ובוודאי שם טמונים באפר, בעפרה של חברון, אבות ואימות העולם, אדם הראשון וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב וליה. שלכן נקרא קריית ארבע, ארבע הזוכות, האבות והאימהות, שהם נמצאים בעפר של חברון. גם הדו-שיח על קניית מערת המכפלה בתוך הקרקע, בתוך העפר של חברון, היה בין אברהם אבינו ועפרון החיטי. הנועם אלימלך כותב שעפרון זה מלשון עפר, כפי שנראה. ראיתי פעם או שמעתי פעם שייתכן שהסעודות של שבת מקבילות גם לערים אלו, ליסודות אלה. יש הסעודה של ליל שבת. בסעודת ליל שבת כל יהודי נמצא בירושלים. הסעודה של ליל שבת אוכלים עם נרות שבת קודש, עם יסוד האש. ותיקנו נרות שבת קודש. חכמינו ז"ל תיקנו להדליק, שבנות ונשי ישראל ידלקו נרות שבת קודש. למה? בגלל שלום בית. בסעודת ליל שבת מרגישים אש, חוויה, חמימות, הלב בוער בו אש. האישה והבנות הדליקו נדות שבת וקיבלו את השבת, ויש חום, חמימות, אנרגיה של אהבה וחום שממלאה את כל האטמוספירה, את כל האווינה של הבית. יש אש של קדושה. חום ואהבה של קדושה שבמעלת הבית, ועל הנר הזה שתקנו חכמים כדי שיאכלו ביחד שיהיה אור בבית, שיהיה חום בבית, שבני הבית יראו אחד את השני בעת הסעודה, שלא ייכשלו בעץ ובאבן בביטוי של חכמינו ז"ל, זה סעודת ליל שבת, זה בירושלים עיר הקודש. יש סעודת שבת בבוקר אחרי התפילה, והסעודה הזו באה מיד לאחרי קריאת התורה הוא מוסף. קריאת התורה, פרשת השבוע בשבת, גולת הכותרת של תפילות שבת, הגמרא אומרת במסכת ובגמרי אין מים, אלא תורה. אז לאחרי קריאת התורה, לימוד פרשת השבוע, אוכלים את סעודת, מקדשים ואוכלים סעודת שבת על המים של תורה, נמצאים בטבריה. אחר כך יש סעודה שלישית. סעודה שלישית, אז נמצאים בצפת. זה סודה של רוח, אין הרבה אוכל <laughs> בסודה שלישית. זה יסודה של שיא הרוח, שיא הרוחניות. איך אומר האריז על סודה שלישית, האריז מצוות, זה נקרא בזוהר הזמן של ראווה דחול ראווין. ראווה בארמית זה רצון. ראווה דחול ראווין זה הרצון. שמבפנים כל הרצונות, הרצון הכי פנימי והכי עמוק בנפש האדם, זהו הזמן של סעודה שלישית, ראיבן דראיבן, זה זמן של צוות. לכן זה זמן של גילוי פנימיות התורה, זה זמן של התעוררות עמוקה ברוחניות הנפש. אחר כך יש מלווה מלכה. מלווה מלכה זה כבר החזרה לעפר, זה כבר החזרה המבדיל בין קודש לחול, מה זה חול? חול זה חולין, יש קדושה ויש חולין, אבל חום זה גם, ושמתי את זה רחב, כחול הים, כן? חול, זה, סנד, עפר. נכנסים מקודש לחול. ובאמת, למה חול נקרא חול? מה הקשר? למה קראו לחולין, שהפך הקדושה, חול? כי בחול אין שרשים. אני לא יכול לנטוע משהו בתוך חול, זה לא עפר. Entôme-le-se folu, Engence milhões Taia Enceh-lau Ai pot Ai pot Ta bir Ei pot Eier בשבת הנשמה היהודית מושרשת במקורה, היא חוזרת למקורה ושרשה. עכשיו מתחילה עבודה חדשה לגלות את השכינה בתוך עפר העולם, בתוך הפיזיות של העולם. זה כבר סעודת מלווה מלכה. סעודת מלווה מלכה שכתוב בבית יוסף ובספרי הפוסקים ובספרי הקבלה, שהעצם לוז ניזון מסעודת מלווה מלכה. ועצם לוז זה העצם הזה שנשאר קיים אפילו לאחרי מיטה, אפילו לאחרי קבורה, אפילו לאחרי שהגוף נרקב וחוזר לאפר, העצם לוז נשאר, ומזה מתחיל הפרוצס, הסדר של דחיית המתים, שמהאפר הגוף חוזר לדחייתו על ידי העצם לוז שניזון ממלווה מלכה שקשור עם עפר, שנשאר גם בעפר, שקשור לעיירה הקדושה חברון. כולם יודעים שלאחרי שבת יש איזה... איזה, אני לא רוצה להגיד דיכאון, אבל יש איזה כובד שמשתלטת על נפש היהודי, כן? זה לא זמן קל. לכן תקנו חכמינו שנריח את הפסמים. איך אומרים חז"ל? הנשמה, הנשמה יתרה יוצאת, ויש איזה ה- ה- היהודי דואב, יש איזה עצבות, יש איזה יגון. זה לא זמן קל מוצרי שבת. חוז, חוזרים לעפר. ואז זה עבודה חדשה, עבודה חדשה לגלות את אלוקים בתוך עולם הפיזי, בתוך עולם החול, בתוך העפר. מה הם ארבעה הדברים האלו בעבודת האדם? איך הם משתקפים בחיים שלנו היום? רבינו חיים ויטל, שנקרא הרחב, הוא היה תלמידו המובהק של הריזל, רבי יצחק לוריא. הריזל יום ההילולה שלו זה בחמישה באב, ה' עוף שנת ש"ל ב', 1572, הוא נפטר בצבת, הוא לימד קבלה שנתיים לאחרי הסתלקות הרמ"ק, רבי משה קודוורו שנסתלק בכ"ג תמוז, הש"ל 1570, אריזול חי עוד שנתיים עד ש"ל ב', ותלמידו המובהק היה רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל היה מגדולי מקובלי צבת, תלמידו הדגול והגדול של אריזול, שרשם את רוב התורה שהוא שמע מרבו האריזל, ואחר כך זה נתפרסם על ידי בנו של רב חיים וטל, רב שמואל אביטל. רב חיים וטל נולד בראש חודש חשוון, שנת ה' שג', זה 1542. הוא נפטר, ל' בניסן, ראש חודש אייר, שנת ה' hey שפ', 1620. כמה עשרות שנים לאחרי פטירת רבו, רב משה קורדוברו, ורבו השני, האריזל רבי יצחק לוריא. לרב חיים ויטל יש ספר שנקרא שערי קדושה. שערי קדושה זה, כשמו כן הוא, השער איך להיכנס לחיים של קדושה, לחיים של הזדחכות נפשית ופנימית ותוכנית. ושמה, בשערי קדושה, הרב ויטל מלמד אותנו, שכמו שיש דלת יסודות בעולם, ובכל דבר בעולם יש הרכבה של דלת יסודות אש, רוח, מים, עפר, ככה זה, זה גם בנפש האדם. אישיות האדם גם כן יש בדלת אלמנטים אלה, אש, רוח, מים, עפר. ואדם צריך להבין ולבחון איזה, איזה יסוד הכי דומיננטי בו, מי, מי גובר בו, ואיזה יסוד צריך תיקון, וצריך שיפור, וצריך alignment, מיזוג וחיבור. בספר התניא, פרק ראשון, עזבל התניא, מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאיר זלמן מיליאדי, שנולד בתוך קה, 1745, נפטר תיבת תוך קה, גימול 1812, הוא מצטט בקיצור את הדברים הנוקבים של רבי חיים ויטל בשערי קדושו בסוף פרק ראשון של תניא. ואני אצטט כמה שורות מספר התניא, שזה מרבי ויטל משערי קדושו. הגם שאדמור הזקן בעלותון ימקצר את הדברים בקיצור, ואחר כך נרחיב את הדיבור בעניין זה. כותב אדמור הזקן בשם רבנו חיים ויטל, שבנפש הבעמית, שבכל אדם, יש ארבע יסודות, הנפש הבעמית מורכבת מארבע יסודות כמובן לא פיזיים, אלא רוחניים. והוא אומר, ומזה באים המידות השבורות שיש באדם, הנקראות בתניא מידות רעות. הפירוש של רע בספר התניא ובכלל בספרי חסידות, רע, אנחנו מתרגמים רע, bad, evil, נגטיב, שלילה, וזה ודאי תרגום צודק, אבל באמת הפירוש האותנטי של רע זה משהו שבור, כמו שיש לנו במסכת בבא קמא, קוטל רעוע. כלומר, קוטל לא יציב, זה יכול להישבר בכל רגע, זה חומה שיכולה ליפול, קוטל רעוע, יש בקהלת שהתניא מביא. כל הדברים, ראיתי כל הדברים שנעשים תחת השמש והם, הבל ורעות רוח. זה שבור. מידות שבורות. ומידות השבורות באות מארבע יסודות. כעס וגאווה מיסוד האש שנגבה למעלה. נקבע, שזה הולך גבוה למעלה. תאוות התענוגים מיסוד המים, כי המים מצמיחים כל מיני תענוג. הוללות, ליצנות, התפרות ודברים בטלים מיסוד הרוח. עצלות ועצבות מיסוד העפר. עד כאן לשון נתניה משערי קדושה של רבינו חיים ויטון. זה לעומת זה עשה האלוקים, כך כתוב בקהלת, כמו שנפש הבעמית מורכבת מארבע יסודות האלה, גם נפש אלוקית מורכבת מארבע יסודות האלה, שעריהם כנגד ארבע אותיות של שם השם, י' ואופקי, כתוב חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. ופירש רבינו בעל בגרת באיגרת התשובה, פרק ד' ופרק ה', שחלק השם עמו הנשמה, הנפש העלקית, היא גם מורכבת מדלת אותיות שם הוויה, י' וה' וו' ה', שזה כנגד אש רוח מים עפר, וזה גם כנגד דלת העולמות. יש גם ספר חסידי הנקרא שם משמואל. שם משמואל נכתב על ידי רבי שמואל בורנשטיין, הוא היה הרב והרבה של סוחצ'וב. סוחצ'וב הייתה עיירה, היא היית, עוד עיר בפולן, עיר ואם בישראל, הוא היה בנו של אבני נזר. אבני נזל רבי אברון מסוכת של רבי אברון בונשטיין שהיה חתנו של האדמון מקוץ רבי מנחם מנדל מורגנשטיין ורבי שמואל בונשטיין היה בן של רבי אברון בנו של אבני נזל נקרא שם ישמואל זה ספר שלו על חומש ועל מועדים ושם בפרשת תרומה תופריש ע"ו הוא אומר שארבע חושים באדם הם כנגד ארבע יסודות והוא אומר ככה שאני הסתכלתי היום אתמול על השם ישמואל And he says, The feelings of man are connected to four years. This is the name of Truma. I involve. 1916. He says, The feeling of love is more to the earth. As he knows that the earth comes from the earth and comes from the light of the light. Today we say, Frequencies of light that exude from everything. We call the light that comes from the earth. He says, From the earth. The feeling of love is ‫קשור לרוח, שהאוויר מתננע ‫ומכה על תוף האוזן. ‫חושי הטעם והריח ‫מתייחסים למים, שהם המגדלים כל צמח, ‫ומהם, מהמים, ‫יש הטעם ויש הריח, ‫ובלתי לחלוכיות אין שום טעם ‫ואין שום ריח. <laughs> ‫וחוש המישוש מתייחס ליסוד העפר. ‫אז יש ארבע יסודות, ‫חוש הראייה קשור עם אש, חוש השמיעה קשור עם רוח, חוש הטעם לטעום וחוש הריח קשור עם מים, וחוש המישוש קשור עם עפר. הוא אומר, ידוע שכשאדם וחווה אכלו מעץ הדעת, נפגמו ארבעה החושים. חוש הראייה, כי כתוב, ותירא האישה, האישה ראתה את העץ, וזה פגם בחוש הראייה. אחר כך הייתה גם שמיעה, כי חווה שמעה לכל הנחש. כמובן, היא גם לקחה את הפרי, איזה חוש המישוש, וגם היא טעמה את הפרי, היא אכלה את זה, ונתנה לאדם שהוא גם אכל, איזה גם חוש הטעם. ארבע החושים האלה נפגמו, כתוב בספר בני יששכר, <coughs> לצבי הירש בדינו, והוא כותב, שחוש הריח באמת לא היה חלק מחטא צדה. ולכן זה לא נפגם כל כך, ולכן קשה, אני לא מצאתי מישהו שיבוא לבית כנסת או יבוא לחנות, יגיד, חטאתי אתמול עם החותם שלי, אי אפשר לעשות, אפשר אם רוצים לעבוד קשה, אבל קל יותר לחטוא עם, עם האוזניים, עם העיניים, עם הפה וכולי וכולי. חוש הריח לא נפגם כל כך, כי לא היה חלק מעץ הדת, ולכן במוצאי שבת, כשיוצאים מקודש לחול, הוא אומר, אז... אוחזים בקדושת ליל שבת על ידי, על ידי חוש הריח. יש גם סיפור שמישהו הביא שמק טבק, איך אומרים? קופסה שנושפים טבק. הביא קופסה, כסף של טבק לרבנו הזקן בעלת עניה. והדמון הזקן ראה את זה ואמר, זאת אומרת, אני אגיד ביידיש ואתה אגיד, אין חוש שנאמץ' ‫ווא עושה איזה נישט אונגשטופ מטייבה, ‫ווא עושה איך אונגשטופ מטייבה. ‫יש חוש אחד באדם שנשאר עדין, ‫נשאר מזוכח. ‫למה אתה צריך להליט את זה בתאוות? ‫אז הוא לקח את המכסה של הקופסה, ‫היה מי כסף, ‫והשתמש בו לתפילין של ראש, ‫שזה יהיה מכוון, ‫היו לתטפות בין עיני נחל. השם משמור, ‫לאחרי חטא עץ הדעת, ארבע היסודות גם ירדו פלאים ‫ונתגשמו. ‫ארבע יסודות היו מאוד רוחניים, ‫אבל הם ירדו ונתגשמו. ‫ומהם נשתלשלו ד' מלכויות, ‫והם מרכבה לד' כוחות רעים, ‫עוון, משחית, אף וחימה. ‫והם מתנגדים לכל המציאות ‫שנמצאות מהמיטת הימצאו ‫של ד' אותיות י' תקי וו' נמשכו, אומר ד' אבות עבירה, ‫אבות עזרה, גילוי עיות, ‫שפיכות דמים וכוח רע, ‫הכולל שלושתן. אז יש פה זה לעומת זה עשה אלוקים. כן. עכשיו, מה הם ארבעה יסודות האלה בתוך החיים שלי, בתוך החיים שלך? בוא, בוא וננתח את זה בעזר השם, איך שזה שייך לחיים, לחיים שלנו. נתחיל עם יסוד האש, שזה גם היסוד הראשון בשער הקדוש של רב חיים ויטל, שצוט, שמצוטט בספר תניה. בספר הטניה, בספר טניה קדוש על ידי הדמון הזקן בעל הטניה. האש שואפת כלפי מעלה. הלהבות עולות ופורצות. הן כובשות שטח אחרי שטח. בגמרא בבבקם יש מחלוקת ידועה בין רבי יוחנון וריש לוקש, אחד מארבע אבות נזיקין. יש אש, יש בור, אחד מארבע נזיקין. השור, הבור, המוות וההבה. אם אתה חייב באש, אם אני מדליק אש, כתוב בפרשת משפטים, אתה מדליק אש אם הוא חייב אישו משום חיציו, זה כמו חץ, או אישו משום המונו. ההיבט החיובי של האש הוא השאיפה לחתור ולהשיג, לכבוש שטח אחרי שטח, להגיע לגבהים אדירים. האש מתלהט והאש עולה יותר ויותר, האש לא רוצה לרד, צריכים לאחוז את האש למטה, האש רוצה לעלות יותר ויותר. זה מסמל תכונה של הנהגה, לקח אחריות לממש את האמביציות שלי עד לגבהים הכי אדירים. אנשים או נשים שהם בעלי יסוד אש דומיננטי, הם בדרך כלל, יש להם כוח מנהיגות, הם מנהיגים בעלי יוזמה. בעלי חזון, רואים את התמונה הגדולה, רואים גם את ההשלכות לטבח זמן ארוך, הם ממוקדים במטרה ובעלי אמביציה, כמו שירושלים, יסוד האש, הייתה מרכז המלכות של עם ישראל. דוד המלך אמנם התחיל בחברון, אבל אחר כך הוא יסד את מרכז מלכות של עם ישראל ביהודה, בעיר דוד, בירושלים, ששם גם נבנה בית המקדש, ששם הדליקו את האש, אש תמיד על המוזבח, לא שכבה. אבל זה לעומת זה, קיימים גם חסרונות ביסוד האש. זה מה שכתוב בתניא, יהירות, כעס, כעס וגאווה מיסוד האש שנקבלו מילא. אני יכול להיות מאוד ביקורתי כלפי אנשים אחרים. רגש של התנשאות, של בוז כלפי החינם, נטייה לכוחנות, נטייה של דיקטטוריה, לשליטה. במה זה תלוי? כמובן זה תלוי אם אני פיתחתי את יסוד האש רק בנפשי הבאמית, או פיתחתי את יסוד האש בנפשי האלוקית. נפש הבאמית מבוהרת בתניה, היא באה מהקליפה. מה פירוש הקליפה? קליפה פירוש יש משהו שמכסה. היא לא מרגישה את האמת שאין עוד מלבדו, והיא חלק מהזרימה האינסופית של האלוקות. ומזה בא ארבע יסודות רעים, שבורים. מה פירוש רע? אני שבור. אני לא מרגיש שאני חלק מהאחדות וההרמוניה האינסופית הזורם בכל רגע בעולמנו. ולכן יש בי אינסקיוריטי, יש בי פחד מאוד מאוד עמוק שמחלחל בי. כי אני מרגיש שבור, אני לא מרגיש אחדות עם השלמות. ובגלל זה אני צריך להתנשא, אני צריך את היהירות, אני צריך את הגאווה באופן פסיכולוגי, אם בהכרה או בטית הכרה. לכן יש בי כעס. אני צריך להיות צודק ואני כועס עליך. אם אתה לא מתבטל אליי, אם אתה לא מתנהג או את לא מתנהגת כפי שאני רוצה, למה אני בכעס? כי חסר במהות שלי, אני צריך לשלוט, יש בי כוחנות. אז אני מגביה את עצמי למעלה, למה? כי אני לא מרגיש בטוח במקום שלי. אני צריך, אני צריך זה, זה האמת על גאווה, שגאווה ברוב, ברוב הפעמים באה מאנגלית אומרים אינסיקוריטי. גאווה ויהירות נובעים בגלל שאין לי סלפסטים, אין לי יציבות פנימית ומהותית בחיים. אם אני יודע מי אני, אז גאווה זה שטות. וכעס, מה זה כעס? כעס פירוש, אני לא מרגיש זכות קיום, ולכן אני כועס עליך. כי למה אתה לא מציית אליי? למה אתה לא מבטל אליי? אני בכעס כי חסר uh, מנוחה בתוכי, מנוחה פנימית. אז לכן יש בי האש. כשחסר לי המהות הזו. אבל כשיסוד האש קשור עם נפש אלוקית, אז אני יודע מי אני, ואני יודע שאני תמיד מחובר, נר השם, נשמת אדם, כמו שכתוב בתניא, פרק 19, שכמו שהאש תמיד רוקד, ותמיד שואף כלפי מעלה, אז הנשמה חבוקה ודבוקה בך, כפי שאומרים בשנות של סוכות, טוענת ולך, יחידה ליחדך. הנשמה היא אף פעם לא עומדת במקום אחד, היא לא משותקת, תמיד שואפת לגבהים יותר עתידים, לאדירים, לעלות לרמה יותר נעלית, אבל זה לא קשור אם אני צריך לשלוט עליך, או אני צריך לבטל אותך, אני צריך להתגאות בך, להפך. זה מגיע מהביטחון הפנימי, שאני יודע מי אני בתורבנים אתם לה' אלוקיכם, חלק אלוקם ממעל ממש. בואו נלך ליסוד העפר. האדמה, בניגוד לאש, נמוכה וכבדה, נשארת במקומה, כל הזמן דורכים עליה, היא לכודה בכוח המשיכה. מה אומר הדמות הזקן מלבחיים ויטל? עצלות ועצבות מיסוד העפר. כעס וגאווה מיסוד האש. עצלות ועצבות זה מיסוד העפר. מה זה? אנשים, עונשים, שהיסוד הזה דומיננטי אצלם, נוטעים לעצלות, לעצבות, לדיכאון, למראה שחורה, לאיוש. אלו הן חולש, חולשותיהם העיקריות, עצלות ועצבות. יש בהם כבדות מסוימת, חוסר שאיפה. אני נוטע לנוחות ולחוסר מאמץ, אני מתייאש בקהל, לא אכפת לי, אני נעשה עצב, מדוכא, דפרס. ואלה שסובלים מזה, יודעים כמה קשה עם עניין זה. מה זה בצד החיובי? בצד החיובי, אנשים כאלה בדרך כלל אינם נוטים להיכנס למאבקי כוח. הם מסביני פנים, יש במידת הענבה, נכונות לשתף פעולה, יודעים לוותר, לעקשנים, יודעים להחליק דברים, yeah, להחליק ש... שדברים יהיו, שהם מחליקים. הם עובדים טוב בצוות, אפשר לשמוח עליהם, יש יציבות. אפשר אפילו לדרוך עליהם, אפשר לפתוח בהם, הם נאמנים, יציבים באכלותיהם, מערכות היחסים שלהם, הם יכולים למחול. אבל פה צריכים מאוד להיזהה. הנועם אלימלך, הרב הקדוש רבי אלימלך מליזנסק, כותב בספרו, בפרשת חיי שרה, שהדו שיח בין אברהם ועפרון, זה היה דו שיח על מידת העפר. אומרים בשמונה עשרה, ונפשי כעפר לכל תהיה, פתח ליבי בתורתך ובמצוותך ותרדוף נפשי. כותב אנוי מלימלך, עפרון היה הניגוד של אברהם אבינו, הוא היה מלשון עפר. עפרון טוען, אה, אל תרדוף שום דבר. עפרון יודע להרוג אמביציות. עפרון יודע להגיד לך, אתה עצלן. אין שום תועלת, אין שום תכלית. זה הכובד של העפר, הוא דורך עליך. אתה נעשה כמו אסקופה הנדרסת שכולם דורכים עליך. אתה לא מרגיש uh, inner pride, גאון יעקב, ישתו כנידוש השטולץ. אתה לא מרגיש טוב איתך, א- עם עצמך. אתה לא מרגיש שלם עם עצמך, להפך, אני מתייאש מעצמי. וזה יכול להיות מסוכן מאוד, איך כותב הנועם אלימלך, אומר ככה. יסוד העפר הוא מושך את האדם לעצלות ושפלות, גם אם הוא צדיק. היצר הרע אומר לו, אתה לא צריך לעבוד עוד, אתה כבר, אתה כבר, אתה כבר תיקנת את עצמך. הוא אומר שני דברים, לצדיק הוא אומר, אתה כבר בסדר, אתה מושלם, לך לספה, תרדם. למישהו אחר הוא אומר, you're a lost case, חבל על הזמן, אתה אבוד, אין מה לעשות. הידי זה מביאו לעצלות בעבודת הבורא. וצריך האדם להתחזק כנגדו, ולכן מתפללים, ונפשי כעפר לכל תהיה, פתח ליבי במצוותיך, פתח ליבי בתורתיך, ובמצוותיך תרדוף נפשי. כי הסכנה, כותב הנועם אלימלכו, שכשנפשי מרגישה שהיא כמו עפר, אז מה יהיה? אני איזה עצל מדוכא, תרדוף נפשי, אני לא רוצה לרדוף, אני רוצה ללכת לישון. עומד, ונפשי כעפר לכל תהיה, שתביא לפתח ליבי, פתיחות הלב, לא סגירות הלב. במצוותך תרדוף נפשי, שיהיה רדיפה, שיהיה אמביציה. והוא מסביר כל הדו-שיח בין אברהם ועפרון על כניעת המרת המכפלה על הדו-שיח הזה. בין השיטת העפרון, העפר, של הנפש הבעמית, ושיטת העפר של נפש האלוקית. פה יש סיפור יפה יפי יפייה. מספרים שאני דיברתי על צפת. בצפת גרו רבנו מושע אלשיך, רב מושע אלשיך, רבנו יצחק לוריה, רב מושע קורדובר, הבית יוסף, מרי בי רב, רב שלמה אלקובוץ, שחיבר לכדודי, וכמה ספרים, ספר מעונות הלוי על מגילת אסתר, השירים, השיר, מגילת אסתר, הרבה ספרים. רב מושע אלשיך היה דרשן מהגדולים, תקראו פירוש האלשיך על חמישה חומשי תורה ותנ״ך ותבינו למה אני מתכוון. הוא היה דרשן במלוא מובן המילה. ומספרים שהאלשיך היה נרדם בעת השיעורים של האריזון וחלשה דתו. והריזון ניחם אותו שהנשמה שלו שייכת לעולם הדרוש ולא לעולם הסוד. ולכן הוא נרידם בעת השיעורים של הריזון, כי הוא לא שייך לעולם הדרוש. הוא לא שייך לעולם הסוד, הוא שייך לעולם הדרוש. יש פשט, רמז, דרוש, סוד. והם כנגד ארבעת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. פשט זה, זה עשייה, ודרוש זה עולם ה... רמז זה עולם היצירה, ודרוש זה עולם הבריאה, וסוד זה עולם האצילות. וזה גם כנגד איש רוח מים עפר. אז אמר לה, אלשיך, אתה שייך לעולם הדרוש. אני שמעתי הסיפור בפעם הראשונה, הייתי ילד, ועמדתי בהתוועדות של הרבי מלובביץ' בשבת, והיה יהודי, כמה יהודים, הרבי התוועד ארוחות, וזה היה בשבת בצהריים, אז היו יהודים עייפים. אז הם נרדמו באמצע השיחה של הרבי. אז באמצע הרב מתחיל לדבר על אלה שישנים בעת ההתוודות. הוא אומר, יש לי לימוד זכות גדולה עליהם. גם האלשיך נרדם בעת השיעור של האריזה, כנשמה שלו, הייתה שייכת לעולם הדרוש. פעם היה שבת חיי שרה, ורב משה היה דורש בכל שבת, והדרשות האלה הוא רשם, ומזה נעשה הספר תורת משה להרב האלשיך, מה אלשיך בתורה ובתנ״ך. היה פרשת חיי שרה, ואלשיך התחיל לדבר על הסיפור של אברהם ועפרון לקנות מערת המכפלה לקבורת שרה. מי היה בשיעור? היו גדולי רבני צבא, תלמידי צבא, תלמידי חכמים, יהודים פשוטים, כולם הגיעו לשמוע פעם מעפיק ברגליות של אלשיך. גם האריזל ישב. באמצע השיעור נעמד האריזל ויצא מהחדר. וזה כל כך כאב לאלשיך, כן? אני יודע, תסלחו לי, אני לא רוצה לדמות, אבל אני מוסר נאומים ודרשות. כשמישהו עומד באמצע ועוזב, זה לא הגש טוב. זה ודאי לא בגלל קונפרנס מיותר, זה לא הגש טוב. למה הוא עזב? אני יודע למה הוא עזב, אבל בן אדם חושב, למה הוא עזב? זה מאוד כאב לו, מאוד כאב, העריז על הזב, זה כאילו... הוציא את האנרגיה ממנו, את הנשמה. נהל שכבר לא היה למסור את השיעור בחיות, בטוב טעם. אבל הוא המשיך כאילו כופר שט, גמר את השיעור. עזב והלך לביתו של האריזה. ואמר, מה פשעי ומה חטאתי, מה עשיתי? למה הרב האריזה לעזב את השיעור? אז הוא אמר לו ככה, כשאתה מוסר שיעור בפרשת חיי סרה, כל הנשמות שאתה מדבר עליהן, כולם מגיעים. ‫הגיע אברהם אבינו, ‫הגיעה שרה עימנו, ‫הגיעה גם עפרון החיתי. ‫אני יושב בשיעור. ‫אתה אומר שיעור יפייפייה, ‫משהו נהדר, נחמד, מתוק. ‫פתאום באמצע השיעור ‫התחלת להרגיש טוב מאוד. ‫אתה הרגשת טוב מאוד, ‫הרגשת קצת יהירות, ‫קצת התנסות. ‫אברהם ושרה לא יכולים ‫לסבול את האנרגיה הזו. ‫הם צריכים אנרגיה של ביטול. צריכים אנרגיה של אינסוף, אין נועד מולבדה. כשמרגישים קצת גאווה, אפילו לפי ערך מדרגתך, הם כבר לא יכולים לסבול. איזו אברהם אבינו עזב. אברהם אבינו עזב, גם שרה אמנו עזבה. מי נשאר? נשאר עפרון. אומר אריזם, לא רציתי להישאר לבד עם עפרון. איז גם אני עזבתי את החדר. יש פה דברים עמוקים. יש עפר... של נפש הבעמית, ויש עפר של נפש אלוקית. עפר של נפש הבעמית פירוש, אני כלומניק, אני אפס, אני לוזר, אני שלמיהל, אני שלמזל, אני נודניק, אני גורדנישט, בופקיס, אני שווה כלום, שמעתה. שמעתה. בלעות. זה סכנה עצומה, מהסכנות הכי עצומות לעבודת ה'. כי שלב הבא, זה חלל פנימי והתמכרות. יש עפר מנפש אלוקית, ונפשי כעפר לכל תהיה שאני צינור לאינסוף. אין לי אגו, כי אני חלק מהזרימה האינסופית של אלוקים בעולם שאין עוד מלבדו. אז פתח ליבי בתורתך. אז הלב שלי נעשה פתוח לאינסוף, אז במצוותך תרדוף נפשי. זה הביטול עצמי שיוצר תוקף עצמי. זה עפר מסוג אחר לגמרי. וזה חברון מלשון חיבור. ביטול המיטוי פירוש שאני מתחבר לשורש שלי, אני לא ניתק מהשורש שלי. דיכאון ועצבות ועצלות, פירוש אני מנותק, אני לא רואה משמעות, אני לא רואה חיות, אני לא רואה תכלית בחיים שלי. חברון מלשון חיבור, וכתוב בספרי קבלה שהתפילות עוברות על ידי חברון מלשון חיבור. זה מקום של התחברות, להוות העולם. נזעז להפך. העפר <עפר> זה הביטול שמגיע מזה שאני יודע מי אני. אני נציג של אלוקים בעולמנו, נציג של אור, נציג של תקווה, אמבסדור של אהבה, שלוחו של אדם כמותו, המשלח עובד על ידי, אני כמו צינור פתוח. זה עפר אחר, זה עפר אחר לגמרי. כתוב בתוספות, במסכת ברכות דף um י"ז, אומרים בסוף התפילה, ונפשי כעפר לכל תהיה, אומרת, מהי התפילה הזו? שכולם ידרכו עליי? אומר לא, עפר לא מתבטל. אפילו כשדורכים על עפר זה לא מתבטל. ונפשי כעפר לכל תהיה פירוש, שאני אהיה כל כך יציב וכל כך קשור עם המקור. שאף דבר לא יכול לבטל אותי. להפך, הכל היה מן העפר, הכל צומח, הכל גדל מן העפר. למה? כי הוא יכול להיות צינור למקור ושורש כל הברכה, לכן כותב קהלת, הכל היה מן העפר. ולכן, ונפשי כעפר לכל תהיה, זה באמת איחול ובקשה בכל בוקר, שהנפש שלי יהיה כמו עפר. שאם אתה דורך עליי, זה לא מבטל אותי. למה? כי עפר לא צריך אגו כדי להתקיים. האפר לא נקבל למעיל, אלא להפך האפר למטה. האפר הוא כל כך קשור עם השורש, ונפשי כאפר לכל תהיה. אני כל כך בטוח בהקיום שלי, למה? כי הקיום שלי זה חלק הלקה ממעל. כי אני צינור לאלוקים, ולכן פתח ליבי בתורתך. אז אני לא צריך להיות צודק, לא צריך שיהיה לי אגו, וישות, והתנסות, ויהירות, להפך. ופה יסוד האש ויסוד העפר מתמזגים יחד, בירושלים ובחברון. דוד המלך, מלכות, עפר, ביטול, הכל היה מן העפר, אומר בספר תהילים, אם לא שוויסי ודממתי, נפשי כגמול עלי אמו, אנוכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם. דוד המלך מתחיל את המלכה שלו בחברון, יסוד העפר. ממשיך בירושלים, יסוד האש. אז בסיכומו של דבר, דיברנו על שני יסודות בנפש האדם, יסוד האש ויסוד העפר. כמו בכל דבר, יש יסוד האש כפי שהיא משתקפת בנפש הבאמית, ויש יסוד האש כפי שהיא משתקפת בנפש האלוקית. אותו דבר ביסוד העפר. יש יסוד העפר כפי שהיא משתקפת, כפי שזה חוויה של נפש הבעמית, שאז האדם נוטה לעצלות ולעצבות שבאים מיסוד העפר, כובד המשיכה של העפר, ובזה האדם צריך לזהור מאוד כי אם יסוד העפר דומיננטי בי, אז מצד הטבע, האינסטינקטים שלי, אני אמשך. לרגש של ייאוש ועצלות ועצמות, איך אמר הרב הקדוש רבי ישראל מריג'ן, כתוב בגמרא במסכת בבא מציע, ייאוש שלא מדעת. אז הוא אמר פירוש חסידי, ייאוש זה שלא מדעת, אם אין דעת יש ייאוש, לא יכול להיות ייאוש אם יש דעת, ייאוש יכול לבוא רק שלא מדעת, אם אין דעת, אם אין דעת הבדלה מנין, כפי שאומרים חז"ל. ‫אז ייתכן ייוש. ‫אז אדם צריך לזהק ‫אם היסוד הזה דומיננטי בי, ‫אז יש פוטנציאל לעצלות. וזו. ‫יש כאלה מאיתנו שאנחנו מאוד מודי, ‫מודי, המצב רוח, ‫יכול להשתנות מן הקצה לקצה, ‫ואני מדבר לא רק חס ושלום ‫אם זה עניין רציני של מה שקוראים ‫בייפולו אור, ‫שיש אי יציבות רצינית, ‫שבן אדם נמצא ברגע אחד מאוד גבוה, ‫ביום של אחרי זה הוא נמצא בדיכאון. ‫אבל הרבה פעמים בכל אחד מאיתנו, ‫אפילו אלה שברוך השם יציבים בחיים, ‫יש רגעים, אה, לעיתים תקופות, ‫שהבן אדם אה, מתמלא ‫עם עצלות ועם עצבות, ‫עם רגש כזה מיסוד העפר. ‫האדם צריך להיות מאוד פתוח, ‫לדעת מה קורה בי, ‫ובאותם רגעים לא ניתן. לעצלות והעצבות, להתגבר עליי ולשלוט עליי ולהיות היסוד הדומיננטי, הדומיננטי בחיי, צריך לקח יסוד העפר מחברון, מאבות העולם, מאברהם, יצחק ויעקב. מה אברהם אבינו אמר? אנוכי עופר ואפר. או כפי שרב שמחה בינם <תארפה> אמר <תארפה> פעם, שצריך להיות שני ניירות בשני הכיסים של כל אדם. בנייר אחד, בקלף אחד צריך להיות כתוב, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. ובנייר <laughs> השני, אנכי <"הונחי> עפר ואפר. <laughs> זה יסוד האש ויסוד המים, ושניהם צודקים. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. כלומר, יש לך תפקיד בחיים שאף אחד לא יכול למלות. לא בעבר, ולא בהווה, ולא בעתיד. ובגלל, ולתפקיד הזה כל העולם ממתין. בשבילך נברא העולם, ובשבילי נברא העולם. יסודר אש. את האדם צריך גם להגיד כמו אברהם אבינו, שקבור בחברון, אנוכי עפר ואפר. להיות וולנראבול, להיות פתוח. לא ליתן ליהירות והתנסות. וכוחנות והשתלטות וכעס וגאווה להשתלט עליי. ואז העפר מנפש האלוקית זה עפר מסוג אחר לגמרי. זה ביטוי. זה ליתן לעצמי לראות את עצמי בתור צינור לאינסוף. עכשיו ממשיכים ביסוד המים. יסוד המים זה יסוד מעניין מאוד. <laughs> ואלה שיסוד המים דומיננטי, חזק בהם, זה חיים מאוד uh, צ, uh, מעניינים, כי מים משפ... מתפשטים וזורמים לכל עבר. איך כותב רבנו בתניא, מים מצמיחים כל מיני תענוג. לכן הוא אומר, תאוות התענוגים מיסוד המים. מה פירוש הדברים? מה פירוש הדברים? מים מתפשטים, הגברה אומרת, מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך. הם לא אוהבים להישאר במקום אחד, זה ממש ההפך מי עפר. זה גם לא אש, אש נגבה ועולה למעלה. מים להפך, יורד ממקום גבוה, הוא יחפש את המקום הכי נמוך שהמים יכול לזול שמה והמים ילך שמה. ומים מקבלים את צורתו של הכלי שמכיל אותם. אש שורף את הכלי. הוא לא נשאר נוח בכלי שם, הוא ישרוף את זה. חוץ אם זה ככה כלי שיודע איך לטפל באש. עפר, נשאר כמו שהוא, מת, דומם, הוא דומם. לכן יש סכנה של עצלות ועצלות. מים זורם ומקבל את הצורה של הכלי שמכיל אותו. אם זה כלי בצורה זו, זה נעשה תבנית המים. זה כלי בצורה הפחית, זה נעשה תבנית המים. המים אפילו נראה בצבע, אם הכלי זה אדום, כך נראה המים, כמשל הידוע של הפרדס רימונים של רבינו משה כדבר. המים מתקדם והולך עם הזרם ונתפס בהציור של הזרם, פשוטו כמשמעו. בטיבו, מטיבם של המים, הם חסרי גבולות, חסרי צורה, חסרי תחום. אין תחום המים, אומר, עד כאן, אני לא נמשך. אם אתה נותן לי... פוטנציאל לילות נמשך, המים זורם הלאה, המים זורמים הלאה. חסרים גבולות, חסרים צורה, אני לא קבוע בצורה מסוימת. תעשה כלי בצורה אחרת, והמים תופסים צורה זו מאוד גמיש, אין לי תחום, אין לי הגבלה. בני אדם, נשים או נשים עם טבע של מים, נוטים להעניק, להתחבן עם זולתם, להתפשט. להבין את הצרכים של הזולות, נוטים להיות ידידותיים, גמישים, מאוד חברתיים. יש גם חולשה. החולשה מונחת בחוסר ריסון עצמי. לפעמים אין הגבלה. זה מה שרבנו אומר בתניא, תאוות התנוגים. יש לפעמים שאיפות להנאות, שלפעמים צריכים רסן, צריכים הגבלה. לעתים אני יכול לגלוש להתנהגות לא מוסרית. לפעמים אני יכול לדמיין לעצמי שההגבלות האנושיות, הנורמליות והמוסריות לא חלות עליי. אני מחוץ לכלל הזה, אני uh, יפוצו בעינותיי חוצה, בלשון שלום המלך בספר משלי. אני אוהב לפעמים לחוות דברים לשם החוויה עצמה, בלי לחשוב על ההשלכות לטבח זמן ארוך. איז מים מסמל תענוג. ידוע שבספרי קבלה הזרימה בין אישה ואיש בעת הזיווג נקראת מים נוקבין ומים דוכרין. הנזילות והאנרגיה שמתעוררת בתענוג של זיווג וחיבור על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לו בשר אחד מים הוא מדבק כי זה נקרא בספרי הקבלה, בפרט בכסבי האריזה ובספרי החסידות, מים דוכרין זה המים של הזכר, ומים נוקבין זה הזרימה של הנקבה. לכן הוא אומר פה, מים מצמיחים כל מיני תענוג. מים מצמיח, כל מה שגדל וצומח, וזה מסמל התענוג. אנחנו גם יודעים, כשמגיעים למים, מתעורר כוח התענוג, יש משהו בתוך מים. כשמגיעים לחוף הים, מסתכלים על הים. ‫לוקחים ספינה לתוך ים, ‫אפילו אם יש נהר, ‫אפילו אם זה מקווה מים, ‫איך אומרים, פנד, ‫שזה יותר קטן. ‫מים מעורר עניין של תענוג, ‫זה התפרצות מעבר הגבולות. ‫כמו בכל דבר, ‫זה לעומת זה עשה אלוקים. ‫יש מים מנפש הבאמית, ‫ויש יסוד המים מנפש האלוקית. המים מיסוד נפש הבעמית מגיע מיסודות רעים, כלומר מהשבירה שלי. אני לא מרגיש את הדבקות שלי התמידית עם האין סוף, ולכן אני מחפש קשר, דבקות, תענוג, כדי למלאות חלל. ואז יש סכנת התמכרות, כי תמיד אני צריך יותר ויותר ויותר. כי כל יותר גדול, ככה אני צריך למלות את זה ביותר תענוגים ויותר... דברים שיכסו את הכאב שבתוכי. ונקוט היי קללה בידך, שבהסביבה שלנו, בחברה שלנו, כך סיפר לי, אמר לי, שמעתי במו אוזניי, מהפסיכולוג המפורסם, הרב החסידי, שנפטר לא מזמן, רב אברום יהושע השל טברסקי, קראו לו דוקטור טברסקי, רב שיעה, או דוקטור איברהם טברסקי, ‫שהוא היה, גר בפיטסבורג ‫הרבה שנים, בסוף שנה בירושלים, ‫בסוף יום, ‫הוא נפטר בשנה זו. ‫הוא ביקש לא להספיד אותו ‫בעת הלוויה שלו, ‫רק לנגן את הניגון שהוא חיבר. ‫הואי שיועס את הניגון הזה ‫בשנת... ‫1960, טופשנכוף, ‫לפני חתונה של אח שלו, ‫מכל טוורסקי, ממולווקי, וויסקונסין, ‫שיהי בריא. ‫אז הוא ביקש בעת הלוויה שלו, ‫לפני כמה חודשים, ‫נסעו את המיטה ‫וניגנו את הניגון הזה. ‫אז הייתי פעם עיתון, בשבתון, ‫בבוקר ריטון, בפלורידה, יש הרבה מרכזים לגמול, ‫to sober up, אלה שהם... ‫באדיקשן, אלה שהם בהתמכרות, ‫לעזור להם, לשקם אותם. ‫שמעתי אז, מיטר mm-hmm. וסקי הוא אמר לי ‫שבמשך 60 שנה שהוא מתעסק ‫בסוגיה כואבת זו, ‫יכול להגיד שאלה שסובלים מזה ‫הם החבר'ה הכי רוחניים ‫והכי רגישים אצלנו בחברה. ‫כי אומר, לכולם יש הרבה כאב, ‫ולכולם יש חלל, ‫וכולם גם צריכים למלות את זה. אומר, אבל אצלנו, אצל רובנו, החלל לא כל כך עמוק. ולכן אנחנו יכולים לכסות את זה ולטפל בכאב שלנו על ידי קצת מזוינז, קצת הרינג, קצת קוגול, קצת שולנד, קצת קישקר. עושים, זה קצת כיף, בסדר, החיים זורמים. אבל אלה, אומר, הם יותר מדי רוחנים, הם יותר מדי רגישים, הם יותר מדי עמוקים. כשהם רואים שחיתות, כשהם רואים שקרים, כשהם רואים בסיסטם פוליטיקה והפך האמת, זה אוכל אותם, זה הורג אותם. והדברים הרגילים, ההפרעות שאנחנו כולנו עושים כדי מעללות החללים שלנו, לא עובדות בשבילם. ולכן הם צריכים לעשות משהו הרבה יותר גדול ואדיר ומסוכן. כדי למלא את החללים שלהם. הם מחפשים משהו, דבקות, חברה, משהו שיוציא אותי מה, מהכאב שלי, מהאגה שלי, מהמודעות עצמית שלי, מהסלף קונצ'סנס שלי. אם זה יהיה אלכוהול, שזה יהיה אלכוהול, אם זה יהיה אתרים לא כשרים, יהיה אתרים לא כשרים, אם זה יהיה יחסים לא בריאים, שיהיו יחסים לא בריאים, יהיו סמים רחמנו לצלנו, יהיו רחמנו לצלנו, אבל תיקח אותי. תוציא אותי מהבוץ שלי, מהמודעות העצמית שאני שקוע בתוך הכאב הזה. והתאווה, תאוות התענוגים יכולה לפעמים להיות התמכרות. אבל יש מים מצד הקדושה, יש מים מנפש אלוקית, וזה בחינת באהבתה תשגה תמיד. זה כבר התענוג של חיבור אמיתי, של זיווג אמיתי. יש זרימה של מה, מה ינוכל ומה ינדוק, כשיש התענוג הפנימי, שהפנימיות שלך מתמלעת. כלומר, יש שני סוגי תענוגים בחיים. יש תענוג שנועד בעצם להפרעה, ויש תענוג שזה באמת ממלא אותי. וצריך תמיד לדעת את החילוק. וזה נקרא תענוג שמגיע מצד שבירה, מצד רע. מה פירוש רע? בית"ר כתוב תמיד, יש תענוגים שבאים מצד הרע, מצד הקליפה. זה מגיע ממקום של שבירה. אני צריך משהו שיפריע אותי, שיוציא את עצמי מעצמי כדי שאני לא ארגיש את הכאב שלי. אבל יש תענוג שזה באמת ממלא, ממלא את הפנימיות שלי. זה באמת ממלא את החלל. זה באמת נותנת תזונה, זה מים, כמים קרים על נפש היפה. ‫זה תענוג שהיא עצמית, ‫תענוג אמיתית, תענוג פנימית. ‫זה התענוג שהנפש האלוקית ‫משתקקת אליה. ‫להתענג, עוז תתענג על הוויה. ‫באהבתה תשגע תמיד. ‫מה, מה, מה, מה נעים, מה יפית, ‫אהבה רבה בתענוגים, אהבה בתענוגים. ‫ועכשיו ליסוד הרוח. ‫ליסוד הרוח. ‫הלכנו מירושלים, ‫לקחנו טרמפ לחברון, ‫הלכנו לטבריה, ‫עכשיו הולכים לצפת. ‫אדמת ה'אוב, ‫היורצת של אריזה, ‫מתאים להיות בצפת. ‫אוויר הוא היסוד המורכב ביותר. ‫הוא קליל, הוא בר חילוף. ‫לכאורה הוא לא קיים. הוא נושב לכאן, נושב לשם, לא קבוע במקום אחד, לא נוקט עמדה. <laughs> מים גם זורם, גם למים אין גבולות, אבל יש למים ממשות, יש מציאות, רואים אותו. הרוח לא רואים, לא קבוע במקום אחד אף פעם. הוא בלתי נראה, יכול להיות במקום אחד, ואני חושב שהוא במקום אחר. אלה שהיסוד שלהם הוא אוויר, רוח, נוטים לחוסר עניין בעולם הגשמי. הם יכולים להיות יותר רוחניים, יותר אידיאליסטים, ולחיות בעולם מופשט, לא בעולם קונקרטי, לא בעולם של עפר וארציות, הם חיים בעולם של אידיאלים. ייתכן שתהיה להם כמיהה לרומם את העולם הזה, להתחבר לאנרגיות ולאספקטים מופשטים של הקיום. הם אוהבים מאוד הפשטה. Transcendence, Transcendיות. וכשיש ניסויים בין איש ואישה שהם באים משני יסודות ההופכים, אוי, יכול להיות שם פצצות, כי אם הן לא רגישות אחת לאחר, איש לא רג, רג, רגיש לאישה ואישה לא רגישה לאיש, והם מאשימים את השני, היא מאשימה אותו, שהוא בכלל לא קיים בעולם הזה, <אז> הוא חי בצוות, הוא חי על הרים, הוא חי בעולם האצילות, הוא חי ברוח. הוא לא חי בעולם הזה. והאיש יכול להאשים את האישה שהיא רק קונקרטית ובעפר, או להפך, להפך. זה מה שם, זה אתה התבל חלומות, את דמיונות מלא הזיות, אין שום יציבות בעולמנו. צריך להיות הבנה אמיתית ועמוקה מאוד של יסוד האוויר, של יסוד הרוח. יש לפעמים חושה גדולה בבן אדם כזה. יכול להיות מופשט ולהתנתק מאחריות. כמובן, יש לי אקסקיוס, יש לי נימוק טוב, אני אידיאליסט, אני לא חי בעולמנו זה, אבל ילדים צריכים אבא. ילדים צריכים נוכחות, נוכחות של אבא, נוכחות של אמא. לא צריכים מישהו שמופשט, שחי בשמיים. לפעמים אנחנו בורחים לשמיים, בורחים לכל הרוחות, כי החיים כואבים, וזה הרוח של נפש המאמית. יש גם חושה אחרת שיכול להיות קשור לכוח הדיבור. כוח הדיבור קיומו תלוי באוויר, כי הוא מקור כוח הדיבור. יש אלה שנוטים לדיבורים חסרי משמעות, מפטפטים המון, רכילות, חנופה, רמאות, לשנהרה. יש אלה שמסוגלים לעוות את האמת, לתועלת שלהם. כשמספרים סיפור, לא צריכים להגיד את האמת. כי כשחיים לא בעולם קונקרטי, לא בעולם פיזי, is fiction, דמיונות ואמת יכולים להתערב כמו צ'ולנד. אני לא צריך לדייק בדיבורים שלי. קשה גם לפעמים כאלה להיצמד לשגרה, ללוח זמנים. באופן בלתי מודע הם חושבים שהם מוסגלים להימצא בכמה מקומות באותו הזמן. אני הכרתי יהודי. יהודי טוב מאוד, נחמד מאוד, מתוק מאוד. <laughs> אבל כשהוא היה צריך להיות באירוע, yeah. אז מתי היה יוצא לאירוע? <laughs> בזמן שהאירוע התחיל, אז התחיל לחשוב לצאת לאירוע. <laughs> נו, כשיש לך טיסה ב-12 בחצי הלילה, אז מתי אתה נוסע לשדה תעופה? ב-12! אז הטיסה, לפני זה אני לא צריך לדאג על זה, אם אני צריך לשלם לך הלוואה, כן? ביום, בחמישה עשר באב, נו, מתי אני אחשוב על זה? בחמישה עשר באב, למה שאני רואה את חול קודם? יש אלה שחושבים, אני יכול להיות בשני מקומות במקום אחד. המקום לא מפסיק, זה רוח. למה שהמקום יפסיק? אני פה, ולא פה. הרוח הולך מהר. אין פקק דרכים על הרוח. פקק זה על מכונית. במכונית, על מכונית יש פקק, לא על רוח. יש אלה שחיים במקום זה, והם לא אחראים. ‫יש גם העניין, איך אומר בטניה, ‫על יסוד הרוח. ‫הוא אומר, הוללות, הוללות, ‫ליצנות, התפרות, ‫דברים בטלים מיסוד הרוח. ‫אין סובסטנס. ‫אני מפטפט, אני מפטפט. ‫אני מדבר פה, אני מדבר פה. ‫אני לא... אני לא בן אדם מיוסד. ‫אני מדבר, אני לא אפילו דואג ‫על מה שיוצא מהפה שלי. ‫דברי ליצנות, דברים בטלים, ‫וזה אפילו אם זה לא ממש ‫איסורי לשון הרע ורחילות. אבל זה עניין של רוח. וכמו בכל דבר, זה לעומת זה עשה אלוקים. יש רוח מנפש הבאמית, שזה באמת בא מפחד, זה בא מכאב, אני מתנתק, אני נמצא ככה במצב של צללים, אבל יש רוח שזה מגיע מנפש האלוקית. ‫כי רוח זה מופשט, אני מופשט. ‫הוא לא כל כך גשמי, הוא לא כל כך חמרי. ‫יש אומנים שהם יותר, ‫איך אומרים להם? ‫בעלי רוח. ‫בלשון החסידות זה יותר אור, ‫פחות כלים. ‫לפעמים זה מגיע מנפש הבעמית, ‫זה לא ממקום בריא. ‫זה מגיע מהתנתקות. ‫אני מפחד, ‫אני לא רוצה להיות איתך, ‫אני מפחד מהעולם, ‫לכן אני בורח. ‫לעולם של צללים, ‫לעולם ששום דבר לא קיים ‫בצורה קבועה, ‫יכול להיות פה, יכול להיות שם, ‫זו חושה גדולה. ‫לפעמים זה מגיע מנפש אלוקית. ‫נפש אלוקית פירושה ‫שהיא לא מכובדת תמיד לחומרנות. ‫תמיד יש לה היכולת להתרומם ‫מעל ומעבר. ‫ישבתי, ב... הלכתי ל... היה לי משפיע. ‫בישיבה. והוא נפטר בשבוע שעבר, ‫שמו היה ר' פנחס קורף, ‫זכרונו לברכה. ‫אז הלכתי לנחם אבי לין שבת האחרון, ‫לבני משפחתו, ‫שאני מכיר כבר הרבה שנים. ‫בן שלו היה בכיתה שלי ב- 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 ‫בישיבה, בתלמוד תורה, הרבה שנים. ‫הלכתי לנחם אבי לין. נכנסתי לבית שמה, ‫אז הוא ירש את הבית מאבא שלו, ‫שמו היה ר' שיע קורף. ‫אז הזכרתי להם, והם הזכירו אותי ‫מה שאני שמעתי פעם מהסבא שלהם, ‫לפשיעי קרף, באותו בית. ‫והוא סיפר שזה היה דלנגרד, ‫בעיירה לנגרד, ‫אז היה לנגרד, ‫לפני זה היה פטרבורג, ‫אחר כך שינו את זה ‫חזרה לפטרבורג. ‫ושם הגע השישי לבית חב"ד, ‫אדמור הרייץ, ‫רבי יוסף יצחוק שניאורסון, ‫שמילא את מקום האביב ‫בשנת תר"פ, ונפטר בתוש׳ י 1950 בניו יורק. אדמורא ריאדס גור כמה שנים בלניגרד. בשבת היו אומרים מאמרי חסידות, וכמנהג חסידות חב"ד היו החוזרים, הייתה קבוצה של בעלי כישרון, בעלי חוש, שהיו מקשיבים לכל הגה של המאמר, זוכרים את זה, חוזרים על זה לאחרים ומעלים את זה על הכתב. ‫והיה מנהג אז, שביום ראשון ‫היו נכנסים להרבה ‫וחוזרים בפניו את המאמר. ‫והוא היה מתקן. ‫אם לא הבינו משהו, ‫אם לא זכרו משהו, ‫הוא היה מתקן אותו. ‫רב קורף היה אז החוזר, ‫והוא נכנס. ‫הוא נכנס לחזור. ‫והוא נמצא בתוך חדרו ‫של הדמון הרייץ, ‫והוא חוזר המאמר, ‫ופתאום... ‫נכנס מישהו למשרד ואומר לה רבה, ‫הגיע טלפון דחוף ממוסקבה. ‫אז שיהיה טלפון, ‫זה היה לערך שנת 1926, ‫26, 27, 25, ‫ת"רפ"ה, ת"רפ"ו, ‫שנים תחת סטלין, ‫הרועה את סטלין ‫עם אחשמה תחת הקומוניסטים ‫והאפסקציה ברוסיה, ‫לפועל הם עשו את הרבה. רצו לחסל אותו, אחר כך הגלו אותו, אחר כך שחררו אותו, אבל זה היה טלפון דחוף ממוסקבה בעניינים תכופים של עסקנות הכלל שלא היו נוחים וזה לא גרם תענוג. היו בעיות ורדיפות ומצוקות וגזירות ועוני ועינויים ומיטות, מה שהקומוניסטים הללו ליהודים ולהרבה ברוסיה הסובייטית. והרבה שומע את המים מלבשייה קורף ומקבל המסר הזה על הצלצול ממוסקבה ‫איזשהו נעמד, ואומר לרב יהושע, ‫אומר, פון גן עדן עם בלוטה. ‫הולכים מגן עדן לתוך בוץ, ‫לתוך בוץ מלוכלך. ‫כמה דקות הוא נמצא בטלפון, ‫חוזר לחדר, מתיישב, ‫ואמר לרב שיר, ‫אונאיץ קריקן גן עדן. ועכשיו חזרה לגניידן, תמשיך בחזרת המאמר. באמת, אני זכרתי שהוא חזר, שהרבי אמר לו, פונגניידן אינגיהנן, אונאיץ קריקינגניידן, עכשיו חזרה. אבל הם חזרו, שהם זכרו שהוא אמר פונגניידן אינגלוטר, לתוך הבוץ המלוכלך. זה כבר רוח של נפש אלוקית. שאני נמצא סולה מוצב ארצה, אבל ראשו מגיע השמיים. יש חלק ממני שלא כבול באזיקי הארציות. יש בי חלק שתמיד משוחרר, יכול להתעלות לעולם הרוחני. שמע, שמענו פעם מהרבי מלובביץ', הוא דיבר בסוכות. יש משנה במסכת סוכה, שגדולי התנאים היו זורקים אבוקות של אור, ומקבלים וזורקים, מה שקוראים אצלנו ג'וגלינג. זורקים למעלה, זורקים כדור, מקבלים כדור, זורקים. הרב שמעון בן גמליאל היה זורק שמונה אבוקות של אור, וזורק, ותופס, ומקבל, וזורק. והגמרא מביאה שגדולי האמוראים עשו את זה עם כוסות של יין, עם ביצים. ורבשל, מה לגדולי ישראל ולהנהגה זו? תשארו לעצמכם היום שגדולי הרבנים והאדמו"רים היו עומדים בשמחת בית השבע והיו עושים את הדברים האלה בחתונה או בניקודים. זה היה קצת מוזר, אבל אז עשו את זה גדול לעולם. הרב אמר שזה בעצם סוד החיים. חלק ממני צריך לעלות למעלה, אבל לא להישאר למעלה. ‫אחר כך צריך לרד למטה, ‫וחלק אחר צריך לעלות למטה. ‫זה נקרא רוצוי ושוב. ‫כלומר, חלק מהנפש שלי ‫צריך תמיד להיות ‫במקום נלא יותר, ‫במקום של תענוג, במקום של רוח, ‫בהרי צפת, בגליל העליון, ‫בדבקות. ‫רמי הפנימושלן אמר, ‫אז מצוגים בונדנאוי בן פלטמן ושטונטן. ‫כשאתה קשור למעלה, ‫אתה לא נופל למטה. ‫חלק ממני צריך להיות למעלה. ‫אחר כך זה צריך לרד, ‫וחלק האחר צריך לעלות למעלה. ‫זה סוד החיים, ‫החיות עוד סוף ושוב. ‫ולכן יש רוח מנפש הבאמית, ‫אבל יש גם רוח מנפש אלוקית, ‫שאני באמת לא נמצא במקום אחד. כל, <laughs> במקום, ‫אני לא צריך להימצא במקום אחד. ‫לבשום שהאסטרופולר אמר, ‫טובה הפלישות עם הבדיות ‫והבדידות בתוך בני אדם. ‫אני חושב שאומרים מנבי יצחק וורקר, ‫יהודי הוא זה שהוא יכול להיות ‫בקרב אלפי איש ולהיות לבד. ‫הוא יכול לשב במקום אחד, ‫אבל לרקוד עם כל ההתלהבות, ‫והוא יכול לזעוק ‫בעת שהוא שותק. יש איש רוח, פשוט לא אחראי, מנותק מהכל. It's called spaced out, detached. לא רוצה להיות נוכח, זה לא טוב. וגם אני יכול לפטפט ולדבר כל הזמן, זה, זה סוג אחר, אבל זה של רוח. אני לא מבין את הרצינות בכל מילה, איך לצנות, התפרות, דברים בטלים. איש רוח זה... אין משהו קונקרטי, אבל יש רוח של קדושה. רוח של קדושה פירוש, אני נמצא בתוך הארץ, נמצא בתוך העולם, אבל אני לא כבול, אין שלושלעות של, של בעזל שאחזים לי. אני יודע להתנתק בצורה חיובית, להיות דברים בצורה גבוהה יותר, להיות עוף ולפרוח ולראות דברים ממבט, ממבט נלא יותר. ‫סיפר לי רבי יצחק גרונר, <ספר> ‫זיכרונו לברכה, ‫שהחוסד רבי שמואל לויטין ‫היה מהחסידים הגדולים. ‫זה היה פעם במנהטן. ‫הוא גדל ברוסיה, ‫באוקראינה, ברוסיה, ‫היה בגרוזיה, בליטא, ‫היה רב ברקשק. ‫כאילו, אמריקה הגיע פעם, ‫נכנס אחד לאחד הבניינים ‫קורעי שחקים במנהטן. ‫והם עלו במעלית, במעלית, ‫גבוה-גבוה, ‫ונכנסו ל... לקומה ‫ונכנסו לקומה מאוד עליונה. ‫ומשם ראו את הרחוב למטה, ‫ואנשים היו קטנים מאוד. ‫אז הוא אומר, רבי יצחק זט, ‫זה המבית הביסל הכר. The- ‫כשהבן אדם מגביה את עצמו, ‫אז מה שהיה גדול וענקי ‫עד לרגע לפני, ‫זה, זה נושא קטן. <laughs> ונהי בינינו כחגוון וכן היינו ביניהם. זה נושא קטן. הדמור מקוץ גמר פעם, כתוב, גמרא עומדת במסכת איילבין, שבשור שתיקין שלמה המלך, עירובי חצרות ונטילת ידיים, יצאה בת קול, אם חכם בני, ישמח ליבי לי גם הייתה שמחה גדולה מהחכמה, אם חכם בני, התקנה של נטילת ידיים ועירובי חצרות, הפגינו את החכמה של שלוים המלאך. למה? אמר הגמור מקוץ, כזה נתפס, אני חושב, בשיא הכסרפי קיידוש. יש עירוב ויש נטילת ידיים. מה זה עירובי חצרות? מלשון תערובת. כשבונים עירוב, כשעושים עירוב חצרות, כולם יכולים להיכנס, אני יכול להיכנס לדירה שלך, את יכולה להיכנס לדירה שלי, אנחנו יכולים להשתמש בחצר ביחד. להיות ביחד, זה יוצר תערובת בין קהילות, בין חברים, בין משפחות, כולם משפחה אחת, כולם בעית אחת. זה עירוב. מה זה נטילת ידיים? הידיים שלי נקיות וטהרות. אני אלה שהידיים שלהם הן מאוד נקיות, כיוון שהם מופשטים, הם מנותקים מהחברה. ויש כאלה, שהם מאוד מעורבים, הם יודעים לעשות עירוב, אבל לא יודעים לטול ידיים. הידיים נעשים מלוכלכות, הם, הם בתוך הסביבה, הם בתוך החברה, זה יסוד המים, מדובקים עם כולם, אבל הידיים לא נשארים טהרות תמיד. החכמה של שלוים המלך הייתה, הוא תיקן עירוב וגם נטיל את ידיים. שתהיה מעורב, שתהיה מחובר. ואהבת לרעך כמוך כלל גודל בתאירה. מדא ללך שאני לא תעביד, זה יסוד כל התאירה כולה. אבל <אח> שתדע את החוש נטילת ידיים. שתישאר דבוק עם הפנימיות, עם המהות, עם הרוח. שלא <אח> תתאפס, שלא תתאפס בפוליטיקה, בלכלוך, בזוהמה, בשחיתות, בדברים שלילים. להישאר דבוק. במשהו נעלה יותר, תמיד, משהו טהור, משהו פנימי. להיות מעורב ערב, אבל מטילות ידיים. אז פה יש לנו מסע מירושלים עד הקיידש. מסע מירושלים עד הקיידש. ומירושלים עד הקיידש לחבר'ה עד הקיידש. ומחבר עיר הקודש לצפת עיר הקודש, לטבריה עיר הקודש, ומטבריה עיר הקודש לצפת עיר הקודש. כמו שהולכים מסעודת ליל שבת, ירושלים, מסעודת יום שבת, טבריה, מסעודה שלישית, צבת, מסעודה רביעית מלווים את המלך חברון. ייבנו ויתכוננו במהרה בימינו אמן, גם על ידי זה שאנחנו, נלמד לבנות את הארבע יסודות בתוך הנפש שלנו, יסוד האש ויסוד האפר, האפר ויסוד המים ויסוד הרוח, שכולם יהיו יסודות שמתפתחים בצורה הכי מוסרית והכי עמוקה והכי אוהבת והכי אלוקית, ואז הם מתמזגים ויעשו כולם אגודה אחת. לעשות רצונך בלב אבשלם עד לשיקום המוחלט ולבנייה הגדולה והמוחלטת של ד' עיירות אלו ייבנו ויתכוננו במהרה בימינו אמן באש הצעת ובאש אתה עתיד לבנותה בעגלת עידן ממש. תודה רבה.